0: Zoals bij Ajax zijn er spelers gekomen waar de trainer het niet mee eens was. Ja. Dus dat doet de eerste de beste amateurclub nog niet eens. Ja. En dan hadden ze mij voor een appel en een ei. Dan had ik dat bij Ajax gedaan. Ja. Hè. Dus dan was ik twee keer in de week de Afzendijk overgereden. Ja. En dus als we Petter Hansson ophalen uit Zweden. Die loopt op het middenveld bij Halmstad. En dan ga ik er nog een keer met Geert-Jan heen. Maar de eerste weken zei op wat je mij nu opgehaald hebt, <laughs> dat is niet te veel. Maar ik zeg Voppe, hij loopt alleen maar achteruit. Tien jaar af was ik al een enorme fan van volgens mij de beste voetballer van, van Nederland ooit, van Aben Lundstra. En dan wachten we dat Abel er ook bij was, dan hadden we de bal al klaar liggen. Even een balletje met Abel heen en weer spelen.
1: Je hoort de stem van Riemer van der Velde, een icoon in de geschiedenis van sportclub Heerenveen. In zijn 23-jarig voorzitterschap leidde hij de club vanuit de middenmoot van de eerste divisie naar een subtopper in de eredivisie het sluitende begrotingen en de verhuizing naar het nieuwe Aberlenstra stadion. Naast zijn periode bij Heerenveen komen in deze podcast ook bijzondere verhalen aan bod, zoals zijn strafdagen in militaire dienst, de start van het familiebedrijf en de rol van vrijwilligers in organisaties. Uiteraard komen ook de laatste ontwikkelingen bij zijn geliefde club ter sprake. Veel luisterplezier bij aflevering 41 van de Gouden Graal-podcast en laat de afloop gerust een reactie achter. ...als je iets kwijt wilt over dit interview. We hebben vandaag de microfoons neergezet in het plaatsje Langweer in Friesland. We zijn te gast bij Riemer van der Velden... De voorzitter geweest van FC Heerenveen van 1983 tot 2006. En ten eerste bedankt dat ik hier aan de keukentafel mag,
0: mag aanschuiven. Ja, nogmaals welkom. Mm-hmm. Het is Sportclub Heerenveen. hè? Sorry. Maakt niet. Ik, ik zal kijken of het uit wil klikken. Het is wel een voetbalclub. Ja.
1: En ik heb het hier zelfs goed staan, nog inderdaad. Oh, Oké. Okay. Sportclub heerveen. Goed. Uh, in een eerdere podcast heb ik Hans Nijland van, uh, van FC Groningen mogen interviewen. Ook een, een, een voorzitter geweest daar. En volgens mij zijn jullie allebei 23 jaar voorzitter geweest.
0: Ja, maar er zit wel, er zit wel een behoorlijk mm-hmm. verschil in. Han, Hans was vanuit de managersfunctie, is die uh, algemeen directeur geworden. Mm-hmm. En wij vanuit die tijd waren nog voorzitter. Oké. Okay. Dus ik kan ze ook wel voorzitter noemen, maar mm-hmm. hij. Wij waren liefhebbers die dat gratis cadeau voor niks <laughs> mm-hmm. deden. En, en Hans verdiende daar wat mee. Oké. Okay. Ja. Dus daar zit een verschil in. Daar zit
1: wel een verschil in. Daar zit een verschil in, hè? ja. Nou, dan kan ik me voorstellen dat. Uh, ik bent nu al een tijdje geen voorzitter meer van, 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 van de Sportclub Heerenveen,
0: Maar welke rol speelt de club nog steeds in je leven? Ja, dat is, dat is onuitwisbaar. Hè? Mm-hmm. Dus ik ben. Uh, van van jongetje van tien jaar af was ik al een enorme fan van volgens mij de beste voetballer van, van Nederland ooit, van Abel Enstra. En die kwam al in Bakkeveen waar ik toen woonde. En uh, ja, toen bracht hij de krant rond, de Hebkema, een oude Friese krant. En die bracht hij met de auto bij de mensen die de krant dan in het dorp weer bezorgden. En dan wachten we dat AB er ook bij was. Dan hadden we de bal al klaar liggen. Even een balletje met aven heen en weer spelen. Nou, vanuit die tijd ben ik fan mm-hmm. van Heerenveen. En dat is, is ja, altijd zo gebleven. Mm-hmm. Van, van supporter tot uiteindelijk mede een beetje sponsoren. En uiteindelijk in 83 ben ik benaderd om voorzitter te worden.
1: En nu nog steeds een trouw bezoeker van alle wedstrijden. Thuis-
0: ja. ja, ik, ik vind uh, de jeugd mooi. Mm. <coughs> ik vind... Uh, ik moet nog wennen aan het damesvoetbal, daar kom nee. ik incidenteel een keer, mm-hmm. maar bij de, het eerste elftal daar, ik moet al heel iets ernstig zijn mm-hmm. of uh, er moet een vakantie bij zijn dat ik er niet ben, anders ben ik er altijd. Ik kan ik me
1: voorstellen. Nou, we gaan de tijd uh, nu even een uurtje terugdraaien en we doen uh, alsof u nog steeds de voorzitter bent van, uh, van Sportclub uh, Heerenveen. Uh, Dus vandaar dat ik mijn vragen dan ook in de de tegenwoordige tijd zal uh, zal stellen. En uh, ik wil met je goed vinden uh, wat uh, wat zaken doorlopen. Uh, Je jeugd wil ik uh, even bij bij stilstaan. Het eigen bedrijf, wat je natuurlijk uh, gerund uh, en opgebouwd hebt. De rol van vrijwilligers bij een voetbalclub. En wat voor rol dat zij daarin uh, spelen. Clubcultuur, ook een heel belangrijke, zeker toen, maar nog steeds eigenlijk... uh, en als laatste nog wat stilstaan bij het, het spel van het aankopen en verkopen van, van spelers. Dus we hebben een, een volle agenda om het zo maar te noemen. En ik wil om te beginnen een aantal dilemma's voorleggen waar je met ja of nee of de vraag kort mag beantwoorden. De eerste. Wat zou je liever hebben gehad? Spelers uit de streek... ...en onder in het rechter rijtje eindigen of duurdere buitenlandse spelers kopen en in het linker rijtje meedraaien. Dat laatste. Okay. Ja. Wat is belangrijker? Een goed trainingskamp voor het eerste elftal of dat er een golfterrein in de buurt moet zijn?
0: Nee, dat is, is, is absoluut belangrijk hmm. dat, dat er een, een goede omstandigheid is voor het eerste elftal. Dat er toevallig ook een golfbaan in de buurt is. Dat is mooi meegenomen. Bijkomend voordeel. Bijkomend voordeel, <laughs> ja, Oké.
1: Okay. Okay. Nu kijken we weer uit op, de, op de, het Friese water, op de Friese meren.
0: Lang weer de wielen.
1: Kijk, dan is mijn vraag of dat je ook kan zwemmen, ja of nee.
0: Of ik kan zwemmen? Ja. Ik heb uh, drie keer uh, het geprobeerd om het te leren. Mm-hmm. Eerst als, als kleine jongen bij ons in de dobben, Daar kon iedereen mm-hmm. zwemmen, behalve ik. En wat ik ook deed, maar... Het lukte niet, toen heb ik op school het geprobeerd te leren, is ook niet gelukt. Toen ben ik onder dienst geweest, heb ik nog een poging ondernomen, dat wou ook niet. En toen was ik 43, 42 jaar en toen zei een vriend tegen mij, je bent altijd op het water, het is handig dat je kunt zwemmen. En toen heb ik het weer geprobeerd, ik heb als een klein kind aan een, aan een hengeltje gehangen in indrachten in het, in het zwembad. Maar mijn soortelijk gewicht is volgens mij te zwaar. Mijn broer en mijn zus die gaan in het water liggen en die drijven. En ik ga, ga liggen en ik zink als een baksteen. Okay. Het is onvoorstelbaar. Maar ik heb het nooit kunnen leren. Ik vind het wel jammer, want ik had het graag gewild.
1: Oké. Okay. En dat geeft geen onveilig gevoel, want je gaat toch ook vaak nog wel het water op uh, om te vissen? Ja,
0: ik, ik, ik was alleen aan het vissen op een vissersboot. En dan moest je van die zware ankers inhuizen en dan moest ik op de rand van de boot lopen... ...maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik uh, gevaarlijk bezig was ofzo.
1: Voor een wedstrijd van Heerenveen gaan Annie en ik altijd eerst uitgebreid ontbijten. Waar of niet waar?
0: Nee, dat is niet waar. Ook niet eten, ook niet... ...niks. En komt dat voort uit de, de wedstrijdspanning die er dan al is? Nou, dat is twee leden. Inderdaad, ik heb geen zin aan eten voor een wedstrijd. Mm-hmm. Want daar ben ik uh, te onrustig voor. En in die tijd dat ik voorzitter was, dan is het zo dat je met andere dingen bezig bent. -hmm. Dan heb je volgens mij geen tijd om te eten. Dat is tegenwoordig wel anders. Want dat dat verbaast mij altijd dat er van die grote eetpartijen vlak voor een wedstrijd zijn. Kijk of sponsors -hmm. dat willen doen en die willen op hun gemak eerst wat eten, dan de wedstrijd kijken -hmm. en dan nog een consumptie -hmm. brengen. Dat begrijp ik. Maar voor mij was dat, uh, ik vertegenwoordigde de club. En ja, dan moet je aandacht besteden aan je, aan je gasten en aan je, aan je sponsors en, en aan je, de mensen die daar, uh, die daar graag komen. Een moeilijkere vraag om uit
1: te kiezen. Bakkenveen of langweer? Nee, hey, dat is helemaal geen moeilijke vraag.
0: Uh, nee. Absoluut Bakkenveen.
1: ...omdat daar toch de jeugd is. Ja, ik heb
0: 60 jaar in Bakkenveen mm. gewoond. Als, de, als ik nu mm. door Bakkenveen rijd... ...en ik zie een klein kind lopen... ...dan kan ik eigenlijk wel vertellen van wie de opa mm. was. He, want die heb ik... ...ik ben nu 83... Mm. ...maar ik heb, heb die mensen allemaal meegemaakt. Ik woon ook 23 jaar hier in Langweer. Mm-hmm. En Langweer is een, is een mooi dorp. Is een gezellig dorp. Uh, prima om te wonen... Mm. ...maar ik helemaal niks aan. Mm. Alleen de mensen... Ik ken de helft van de mensen. Maar in Bakkerveen, daar kende ik ze allemaal. In Bakkerveen, daar liggen mijn roots. En dat nemen ze me ook nooit weer af. Dat mis ik wel eens. Maar het is hier ook goed.
1: Dan, van een heel andere vraag: Horen trommels in een voetbalstadion?
0: Ja of nee? Nou, ik, ik, ik vind van niet. En ik vind het, als het grensoverschrijdend is, en dat... dat Dat is voor mij als andere mensen zich daaraan beginnen te ergeren. -hmm. Je bent met elkaar in het stadion om er met elkaar van te genieten. En dan dan mag je best wat wat plezier en lol maken. Maar het moet niet grensoverschrijdend zijn. En bij ons hadden we altijd de afspraak met de tegenpartij in die tijd dat ik voorzitter was. Wij hebben geen trommels, hadden we afgesproken in -hmm. ons eigen stadion. De tegenpartij mag er één meenemen. Nou oké. En dat dat spraken we van tevoren af. En daar hebben we ook nooit een probleem over gehad. Bij ons was ook de afspraak... dat we niet met ontbloot bovenlichaam in uh, in het stadion zaten. Dat hadden we met onze supporters afgesproken. Wat de tegenpartij doet in hun vak, moeten ze zelf weten. Maar ik vind het ook grensoverschrijdend. Je gaat ook niet naar de Schouwburg met een ontbloot bovenlichaam. Ik weet zeker dat de meesten... ...artiesten ogenblikken gaan stoppen als je dat doet. Maar in een voetbalstadion schijnt dat in sommige stadions normaal te zijn. En helaas uh, zie ik het nu af en toe ook bij Herenveen. En ik, ik, ik vind, het, vind het afschuwelijk om naar te mm. kijken. Ik, ik vind het net van die varkentjes mm. met elkaar, mm. van die biggen met elkaar in een hok. <laughs> ja, ja.
1: Nou, dan gaan we nu met je goedvinden even terug naar je, naar je jeugd en naar je, het, het zakelijke leven dat je, dat je geleid hebt. Ik heb ergens op internet uh, gelezen, en ik weet niet of het waar is, maar dat je in militaire dienst ongeveer 116 strafdagen hebt uh, gehad. Dat,
0: die dagen kloppen precies. Kloppen precies, oké. Okay. Ja, <laughs> okay. ja ik, was, uh, ik was wat dat er gaat, uh, ik kon moeilijk over geschreeuw. Dus uh, het, het echt uh, de, de militair uithangen zo'n schreeuw lelijk van een jonge jongen die sergeant was geworden en ik was wat later omdat mijn studie dat niet toestond ging ik wat later naar, naar onderdienst en dan looppas van de Velden, ik zei maar beste man ik, ik, ik ben de eerste hier waarom zou ik looppas gaan? Hij zei omdat ik dat wil ja dat zit in mij ook een mechanisme, dat moet ik zelf bepalen. Hè? Ja. Ik zei, als ik nu de laatste was, dan mm. had je gelijk. En dan, mm. wil ik, dan zou ik ook wel even hardlopen. Mm. Ik moet wel op tijd zijn. Nou ja, dat werd een grote ruzie. Okay. Dat kostte me weer, weer 14 dagen strenge arrest. Okay. Hè? En zo ben ik aan 116 mm. dagen gekomen. Mm.
1: Ben je dat later ook nog tegenkomen dat, dat je wat moeite hebt met, met, met gezag? Of dat andere mensen als die iets vertellen dat je toch ook... Je eigen gedachten daarover wil laten
0: gaan? Nee, daar heb ik niet zoveel last van. Kijk, ik, ik kom uit de periode, mijn vader, dat was een bijzonder aardige man ook, ook voor zijn, zijn medewerkers. Maar hij had wel één ding, hij was wel, hij zei van zichzelf dat hij de baas was. En, en, nou, en hij tolereerde ongelooflijk veel en hij was... ...was een man van van veel overleg. Maar dat dat was nog zo. En dat woord baas, dat is toch later een beetje... ...heeft een vreemde klank gekregen. Dus dus ik ben eigenlijk met mijn broer... ...die ook bij ons in het bedrijf zat... ...wij waren Witse en Rimmer. En uh, ja, wij, wij waren directie van het bedrijf. Maar het was niet zo dat we onszelf uitgaven voor de baas.
1: Nee, alleen uiteindelijk moet er iemand een beslissing nemen... Ja, maar, maar
0: dat heb ik later op de club wel eens meegemaakt. En toen zeiden ze tegen mij, van, wij hadden dan een bestuur en dan zaten we met vier man in. En toen zei de raad van commissarissen tegen ons, want dat is eigenlijk onhandig. Ik zeg, leg maar uit waarom. Ja, maar als je moet stemmen, ik, zeg maar, ik ben gewend om nooit te stemmen. En je moet elkaar overtuigen met argumenten mm-hmm. en als, die, als er nog drie zijn die... ...verkeerde argumenten hebben... ...en ik ben ervan overtuigd dat ik de juiste heb... Dan, moeten we, ...dan moet ik net zo lang discussiëren... ...dat ik hen overtuig... ...van dat zij fout zitten... ...of zij moeten mij overtuigen... Uh-huh. ...en dan moeten we maar wat meer tijd voor nemen... ...en dat is ook altijd gelukt... ...dus ik heb zowel op een bedrijf... ...als in een uh, in voetbalclub... ...nooit eens een keer hoeven stemmen... ...over wat we nu eens gaan doen... ...en, en, en dat... Ja. ...ben ik van plan om mijn leven lang... Uh-huh. ...verder vol te houden. Dus ik vind ook, Annie en ik zijn, beide hebben onze eigen stem, maar, maar we moeten erover discussiëren wie, wat we willen, hè? dat moeten we elkaar begrijpen.
1: Nou, je noemde net al eventjes, samen met je, met je vader en met je broer Weidse, heb je een, een bloeiende horeca onder de groothandel opgezet, met het merk Karakowas als, als uithoombord, een ja. van, van de merken. Is het spreekwoord dat je ijs aan Eskimo's kunt verkopen hier van toepassing? Oftewel zou je dat
0: denk ik ook met een ander product gelukt zijn? Ja, ja dat denk ik wel. Uh, maar het is wel zo. Op een gegeven moment, ik ben 22 jaar en mijn vader had een ijsfabriek, een klein ijsfabriekje gehad in Bakkenveen. Uh, toen kreeg hij alleen vertegenwoordiging van een ijsfabriek uit Onnen bij Groningen. De Hoop heette dat. en uh, ja, dat, uh, Toen heeft hij zijn eigen fabriek gestopt. Maar een paar jaar later werd De Hoop on- verkocht aan Unilever. En toen werd het ola En toen had vader een probleem, want hij had geen leverancier hmm. meer. En toen kon hij wel bij Ola in dienst komen. En dat heeft hij in 1961, is hij daar begonnen, tot 1963 gedaan. Maar de beste man kon niet bij een ...zo'n groot bedrijf als als Unilever werken, dat was een bepaalde gang van zaken die hem niet aanstond. En toen kwam ik ik uit militaire dienst, ik was in Haarlem militair geweest. En van die 116 stroudagen. En uh, toen zei hij, wil jij met mij een bedrijf beginnen? En toen leenden we bij een oom in Leeuwarden wat geld... Pa had wel een, daarnaast een bakkerij en een kruidenierswinkel en ook nog een boerderij. Maar kerstgeld om mm-hmm. een horecagroothandel te beginnen was er niet. Mm-hmm. En toen leende van oom Fokke en Leeuwarden, leenden we wat geld. En toen reed ik terug met hem en toen zei ik, heb jij dat nu geleend of hebben wij dat geleend? Mm-hmm. Hij zei, ik begrijp je wel. <laughs> Hij zei, als ik dat geleend heb, dan werk jij bij mij. En als wij het geleend mm-hmm. hebben, dan werken we samen. Mm-hmm. Ik zei juist nou, hij zei dan doen we dat laatste, ik zei dat is prima. En zo ben ik met pa begonnen. Mijn broer zat toen ondertussen in Columbia voor Honeywell. En dan moest hij een fabriek bouwen voor voor Axo, geloof ik. En uh, die heeft daar jaren gezeten, die is op een gegeven moment weer in Nederland terechtgekomen. En die kwam na jaren, zei pa tegen hem, zou je bij ons willen werken? En toen zei hij hetzelfde wat ik ook zei, ik wil wel, maar ik wil ook mede-aandeelhouder worden. Nou, daar hebben we afspraken op gemaakt. En dat is met, met mijn broer en met mijn vader. Tot 97 hebben we gewerkt, pa was al iets eerder, was hij eruit gestapt, maar was er nog wel bij betrokken. Toen hebben we het verkocht aan Sligro. En ik heb zowel met pa als met mijn broer nog nooit een woordverschil gehad. Dus dan zeggen ze wel eens met de familie. Moet je wandelen en niet handelen. Yeah. Maar bij mij was dat fantastisch.
1: Want er was ook een goede taakverdeling tussen jullie drieën. Ja, we, hadden,
0: we, deden wel, wel, we wisten van elkaar wat we allemaal deden. En, en we moesten ook uh, aan de bak, hè. daar moest gewerkt worden. Mm-hmm. Een horeca, groothandel is zeven dagen in een week open. Hè. En, en dag en nacht mm-hmm. 24 uur per dag stand-by. Maar goed, we hadden een fantastische ploeg mensen. En uh, ja, dat, dat hebben we met veel plezier gedaan. Nu kwam ik ook ergens ook tegen dat het bedrijf was
1: ook sterk gericht op de serviceverlener. Zodat de handel niet uitsluitend op de prijs hoefde te worden binnengehaald. Is je inschatting dat die gunfactor nog wel is en dat serviceverlening wordt onderschat in het bedrijfsleven?
0: Ja, daar ben ik van overtuigd. Mm-hmm. En dat is nog steeds zo. Er zijn een paar jongens, uh, toen wij stopten, toen wij het bedrijf verkochten als ligeroen toen zijn een paar jongens die zijn zelf weer een bedrijf begonnen op de voet zoals wij het deden en dat is nu een van de grootste horeca, uh, horeca uitleverbedrijven hier in Noord-Nederland mm-hmm. en die doen het fantastisch doen het nog steeds op de oude mm-hmm. stijl van veel klantgericht, uh, klantgericht, dag en nacht bereikbaar dat, en, en, en niet kijken op, op ordergrootte want dan bij bepaalde bedrijven moet je een order plaatsen tot een bepaalde grootte mm-hmm. En als iemand toevallig een keer pech heeft en heeft wat vergeten en we rijden er de volgende dag langs... met één doosje frikandellen, was dat voor mm. ons geen probleem.
1: En bij die grote organisaties is dat vaak weer moeilijk in te passen in de schema's en ja. dat soort zaken. Ja. Uh,
0: ja. 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 Nou, had
1: het niet veel gescheeld of je leven was al vroegtijdig uh, geëindigd? Want ik heb ook uh, ergens uh, gehoord wel dat er iets gebeurd is in een koelcel van jullie bedrijf waar je uh, in hebt gezeten...
0: Maar wat niet echt de bedoeling was. Ja, je moet in het leven toch een beetje geluk hebben hier en daar. (lacht) Dus daar zijn wel meer momenten geweest dat ik uh, niet over uh, geluk had te klagen. Maar ja, het zei zo, daarom zit ik hier nog. Maar die vrieszaal daar, uh, we hadden een vrieszaal, een oude vrieszaal... ...die stond 800 meter van de zaak. En daar waren we in begonnen. En die vrieszaal, daar sloegen we in, in januari, februari... ...extra ijs op, want de fabriek wou graag draaien in januari, maar dan werd het nog niet verkocht. Mm-hmm. Maar dan konden we met extra korting konden we ijs inkopen en dat bewaarden we in die friezel. En er zat een ruimte van, van een meter bij een meter, dat was er nog over. En er was een deur, die kon niet op slot vallen. Maar ik deed, trok hem achter mij dicht en hij viel wel in het slot. En ik deed s morgens om acht uur, was ik daar. En ze zouden mij niet eerder gemist hebben. Was als s'avonds om, om 9, 10, 11 uur, want ik kwam was het vaker laat thuis. Mm-hmm. En toen moest ik, zat ik in een ruimte van een meter bij een meter. Toen heb ik er een balk uit het, uit het dak kunnen krijgen bij de vriesmotoren met de handen. En met die balk ben ik gaan rameien naast de deur. En dat heeft drie, vier uur geduurd en toen had ik daar een gaatje door. En toen kon ik met mijn vinger precies bij het slot komen aan de achterkant. Maar vinger, normaal moest je daar met, met de volle hand aan trekken en ik kon precies met twee vingers erachter komen. Ja, toen had ik de handen aardig open. En toen kwam ik in de centrale bakkerij, die was daarnaast. Toen kwam ik binnen en toen zegt de chefbakker tegen mij, wat markeert jou? Wat zie je eruit? Ik zei, je moet even kijken waar ik gekomen ben. Ja, ja. En dat, dat was even een angstige ervaring moet ik zeggen.
1: Want die koelcel, hoeveel, hoeveel graden
0: was het De, de er, was dat was 23 vriestel. graden onder nul. Onder nul ja. En ja. dan stond ik in een, in een, gewoon in een overhemd. Mm-hmm. Dat was, was ergens in maart, mm-hmm. weet ik mm-hmm. veel, maar gewoon in normale kleren stond ik daar binnen. Ja, ja en als je in slaap valt op 23 graden, dan hou mm-hmm. ik niet zo lang vol.
1: Dan is het snel gebeurd, kan ja. je me voorstellen. Ja. Wat is, volgens je eigen woorden, het beste contract dat je ooit hebt afgesloten?
0: Nou, ik weet niet of... Denk je dan aan voetballen of aan een zaak? Of...
1: Het was ook een beetje een strikvraag. Oké. Okay. <laughs> ja.
0: wij, ik, ik heb wij hebben een, 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 een contract afgesloten. Dat was uiteindelijk ons beste contract wat we als bedrijf hebben afgesloten. Mm-hmm. Vader en ik kregen de alleenvertegenwoordiging van IJsfabriek De Valk in Hellendoren, wat later ijs werd. Mexicaantje, Oranjehoed, ijs ja, geweldig. Heugd, goed. Ken ik hem ja. en, en Gerrit Valk die zei jullie krijgen van ons de leeftegenwoordig van Groningen, Friesland de Drenthe en ook nog een stukje Overijssel. Nou dat was heel mooi, maar mijn vader kwam bij u Unilever weg. Maar we waren enorm fanatiek bezig om die klanten bij dat Olaf-laggetje van de muur te krijgen mm-hmm. en daar een ...en de Valkijsvlaggetje neer te halen. En in de herfst kwam Unilever bij ons... ...en die bood Kes een enorm bedrag in die tijd. En die bood de vader een een baan met bijpassende auto... ...en en voor mij hetzelfde... ...voor een jongen van van 23 jaar veel te gek. Dus wij reden naar Hellendoorn en we zeiden tegen meneer Valk... ...jongen, wat is nou eens overkomen, zo en zo en zo. En toen zei Valk tegen ons... Mijn vader heette Fokke. Fokke jongen. Nou kun je eens zien hoe goed of jullie zijn, hè? Ja. zei hij. Ja. Hij zei, maar heb je op zo'n overreizels? Ja. Heb je ook een afspraak? Heb je ook wat afgesproken? Hmm. Ja, we hebben wel wat afgesproken. Hmm. Nou, hij zei, dan wou ik u aan dat Daar wou ik je maar ja. aan houden. Ja. Nou, hmm. ja. Nou ja, zei hij, dat, dat, dat hebben we wel afgesproken. Hmm. Dus dat was het beste contract. Het was geen contract, het was een mondelinge afspraak, maar ja daar hebben we ons aan, aan gehouden terecht en, en uiteindelijk, anders waren we weer bij Unilever aan het werk gegaan en dan hadden we later, had Unilever de aandelen verkocht waar wij daarvoor gewerkt hadden en wij hadden een redelijk pensioen gehad, mm-hmm. maar nu bouwden we een bedrijf op en dat konden we later verkopen, want dat goed wel was, was meer waard dan het pensioen van Unilever.
1: Ja, ja, ja. ja. En in privéomstandigheden, het
0: beste contract? Oh, kijk, ik, ik heb met Annie... Uh, ik ben Annie tegengekomen, we houden beide mm-hmm. van. Uh, mm-hmm. Ik hou van Annie, voor, voor wie ze is en wat ze doet en hoe ze zich gedraagt. Uh, soms uh, probeer ik daar wel eens de rem op te krijgen, maar dat, <laughs> ja. dat lukt me niet altijd. <laughs> nou, en, en maar Annie is, een, is, is ook een sport van En We hebben drie leuke honden, dat vinden we ook heel mm-hmm. mooi. Kinderen hebben we helaas niet, maar het is niet een ongelooflijk issue geworden. Hè. Het, is, het is wat je overkomt. Nou en ja, ik, als ik erop terugkijk, dan uh, is dat wel een goed contract. Is dat ook wel goed contact, ja. hè? Zat er nog een bepaalde tijdsdruk
1: op? Is die er nog? nog ja, nog, dat, daar heb je iets <laughs> van meegekregen. Want, <laughs> ja, want, ja. want
0: we hadden op een gegeven moment het we werkte hard en ik ontmoette Annie toen was ik 23 mm. en uh, Annie was 17. En toen hadden we al bijna tien jaar verkering. We woonden en leefden overdag aan het werk. En s'avonds of nachts sliep ik bij zes dagen in de week bij mijn schoonouders en één dag in de week thuis bij mijn ouders. En dat beviel goed. Annie Korbal, de hoofdklasse. Eerst bij, uh, bij LDO in Terwispel en later bij Workwijk in Jubbega. Als we hadden druk allebei. Ik voetballen en motorracen en, en van alles en nog wat. Dus, uh... Maar toen zei Annie op een gegeven moment, je denkt toch niet dat ik uh, dat ik langer dan 10 jaar verkering wil hebben. Dat was een beetje een dreigement. Ja, ja. Maar toen, toen was ik met vrienden in Insel bij het schaatsen. Mm-hmm. En toen zei jongens, pak je agenda uit en kijk <laughs> er even in. En 29 maart 1974. Toen konden we allemaal. Dus toen kwam iemand op de gang Annie tegen in het hotel... en die zei, Annie, gefeliciteerd, 29 maart, wij komen ook. Maar Annie wist het nog niet. Dus toen moest ik Annie weer overtuigen van die datum. Ah, dat is wel gelukt.
1: Dat is wel gelukt. Ja. Uh, okay. Gelukkig maar. Nou, dan gaan we nu even naar het, uh, het volgende hoofdstukje... de rol van uh, vrijwilligers bij een, uh, bij een voetbalclub. Laat je of liedje, liever het programmaboekje... door de dolle nietjes in elkaar zetten... Of kies je dan voor een
0: machine die het sneller en beter kan? Nou, zie je, dat, 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 dat laatste. dat is tegenwoordig hmm. zo gemakkelijk geworden. Hmm. dat je dat maar door de machine laat doen. Hmm. Over de andere kant is het wel zo dat. de Nietjesclub bij Heerenveen... Is, is van onschatbare waarde. En, en in kleine oplagen en uh, soms op het laatste moment. We hebben nog steeds de nietjesploeg bij bij Heerenveen en die doet het fantastisch. -hmm. Dus die die ploeg is goud waard. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dus uh, bij, ik zit hier bij het Dorfblad in Langweer en uh, daar hebben ze mij nog gevraagd om voorzitter te worden van het Dorfblad in mijn nadagen. -hmm. En ik moet zeggen dat dat heel gezellig is en daar was tijdens het corona gebeuren Ze deden hier ook altijd handwerk, de nietjesploeg. En toen ging dat even niet en toen hebben ze het uitbesteed aan het flyer, printen en jouwren. En die doen dat zo goed en voor een appel en een ei. En dan krijg je toch, die kunnen kwalitatief wat meer en mooier werk leveren. En daar is de nietjesploeg en de bezorgploeg het wel over eens. Dit moeten we er mooi laten, maar de gezelligheid moet blijven. En, En dat proberen we wel overeind te houden.
1: Want het gaat er natuurlijk om bij, 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 bij een voetbalclub of, of bij de plaatselijke de dorpsclub hier, hoe krijg je het voor elkaar dat er toch altijd voldoende vrijwilligers zijn? Want dat is toch wel een belangrijke kurk, zeg maar, waar dat het op, op drijft zo'n vereniging.
0: Ja. Ik, ik was gisteravond in, in uh, hoe heet dat daar in uh, uh, Aldenzaal, mm-hmm. en met Jan Smet van Heracles hebben uh, bij de voetbalclub daar ik twintig, en toen zei ze van hoe denk je over vrijwilligers? Ik zei één ding, ik hoor tegenwoordig heel veel roepen van mensen, er zijn geen vrijwilligers meer. En daar geloof ik helemaal niks van. Vrijwilligers is is een zaak van het mobiliseren, het goede mensen vragen, het enthousiasmeren van mensen. Mensen willen heel graag, ze hoeven niet elke avond voor de televisie te zitten. Ze willen graag met elkaar iets doen. Mm-hmm. Die willen is nog steeds groot. En toen vertelde ik gisteravond dat ik in ergens in de, in de 70 zeventiger jaren... Toen zei de voorzitter van Bakkenveen, Jan van der Veer, een grote vriend van mij... Die zei, "Rimmer, we krijgen geen vrijwilligers meer. Ik zei, Jan, dan moet je stoppen. En dezelfde avond hebben ze mij gekozen als voorzitter met de belofte... Dat ik zou ervoor zorgen dat de vergaderingen nooit langer dan anderhalf uur duurden. En ik zou zorgen dat er de volgende morgen voor twaalf uur tien nieuwe medewerkers waren voor de kantine. Dat was de voorwaarde. Mm-hmm. En ik ging s morgens om acht uur onderweg. Ik keek even door het dorp heen. En alle deuren waar mensen wonen die nooit wat deden. Daar heb ik aangebeld en uitgelegd waarom ik graag wou dat zij iets voor de kantine deden. En om tien uur had ik het tien, dus ik had nog twee uur over en er zijn er mensen bij geweest die meer dan 25 jaar die kantine hebben gedaan en die hadden nog nooit iets gedaan in, een, in het dorp. En die, die hadden daar een lol aan, onvoorstelbaar. Ik, ik, Hendrik Jonk, eh, Jonkman en Annie en ja. Veen. Ik, prachtige mensen.
1: Okay. Ja. Dus het is meer ook het vragen?
0: En hij, je moet, je moet, kijk, heel vaak is het zo dat men in het dorp zegt of in een, in, een, in een vereniging, we zijn niemand nodig en dan ga je bij die mensen langs die altijd gevraagd worden, mm-hmm. die altijd vooraan staan. En je moet daar ook even overheen, of de balans kijken, en je moet even kijken zijn er ook nog andere mensen die misschien wel graag iets willen doen. Ja. Nou, en het is ook hier in dit dorp is het vaak zo, niks daarna, hier wonen ook veel mensen vanuit buiten Friesland. Mm-hmm. En ook vanuit de Hollandse provincies. Nou, en daar is het. Bij Hollanders is het sneller zo dat men zegt van wie wil voorzitter van plaatselijk belang worden. Mm-hmm. En als er een paar Hollanders in de zaal zitten, is de kans groot dat die de vinger omhoog ja. hebben. En die Friese, die moeten gevraagd worden. Mm-hmm. Uh, ze zijn beide even goed. Het gaat niet om de kwaliteit. Mm-hmm. Maar meestal wordt het de Hollander. Omdat de Fries, die steekt de vinger niet ja. omhoog, verschil in volksaard. Ja. Dat is vaak zo. Maar die Fries heeft dan wel soms de nare mm-hmm. gewoonte... dat die later zegt: we moeten al die Hollanders hier. <laughs> ja, ja. <laughs> ik, ik zou ja. je vinger maar op mm-hmm. moeten steken. Ja. Hm.
1: Maar goed, dat, dat is zeg maar het, het binnenhalen van nieuwe vrijwilligers. En eh, hoe zorg je dan ook voor dat ze ook dan betrokken erbij blijven?
0: Nou ja, je moet ze er ergens van vragen wat leuk is. Mm-hmm. En, en waar ze ook hun, hun ei kwijt, kwijt kunnen. He? Dus, dus iets, iets laten doen. Je moet, je moet niet... Uh, een uh, bestuur van een ondernemerssociëteit. Uh, die, vroeger hadden we zoiets: betrokken we ze bij het beleid. Hè, hoe, hoe kunnen we de ondernemerssociëteit krijgen? Hoe kun je ons daarbij helpen? Je bent bestuur. Maar je moet ook in de werving moet je meedoen. En soms tegenwoordig heb ik wel eens het gevoel... dat ze zo'n bestuur een, een pak van de club aandoen... en verder moeten ze hun mond houden. En, en, en dat vind ik de grote volgorde. Dus ook gewoon inspraak geven en, en meedoen, meedoen, ja, en meedenken, mm-hmm, ja, en, en verantwoordelijkheid dragen. Mm-hmm. We hebben actie 67 bij de club. Nou, die hebben altijd gezorgd dat het programmabladen vol met advertenties zaten, dat er een sponsor van de week was en, en dat soort dingen. En nu hoor ik wel eens, ja, dat, dat mogen wij niet meer doen. Dus dan, dan nemen de professionals dat over. Mm-hmm. Ja, die professionals die kosten geld. En die, kunnen dat, en die zijn dan weer een extra professional nodig en zo professionaliseren wij de organisatie mm-hmm. met als gevolg dat het steeds meer kost en aan het eind van de rit dan draaien we niet meer de zwarte cijfers wat we gewend zijn maar komen we in de rode cijfers terecht Nou want dat is eigenlijk wel een mooi
1: bruggetje naar het volgende onderdeel want tijdens jouw voorzitterschap is Heerenveen nooit in de, in de rode cijfers terechtgekomen. gekomen Nee,
0: één uh, jaar, en, jaar. En, en dat was mijn eerste jaar maar er lag een begroting van 1 miljoen uitgaven in gulders, zo klein waren we. En, en 7 ton haalden ze binnen. Mm-hmm. En toen hebben we gezegd van na 1 jaar, dit gebeurt nooit weer. De banken leende ons dat verlies wel. Maar vanaf nu gaan we altijd winst maken. En dan hadden we een, een groep met, uh, dat noemden we de promotiegroep. Allemaal bedrijven, bedrijven 15. En die dachten mee met ons als directie. Van, van hoe krijgen we die club weer gezond en hoe, we willen ook één ding nog, dat mag je nergens vertellen maar we willen ook naar de eredivisie. en we stonden oh. nummer 18 we hadden een heel oh. goed jaar, want Cambie stond 19 dus dat vind <laughs> ja. ik dus nou en, en vanaf dat, dat jaar, dan nou praten we over 19, 1984 en ik ben 2006 gestopt, hebben we nooit geen verlies weer gebruikt Nou had je ook de naam wel dat je zuinig met geld omging dat heb je van Fopper geleerd. <laughs>
1: nou, hij heeft het me niet verteld, maar ik heb het wel ergens vandaan inderdaad. Weet je nog hoe dat je reageerde toen Fopper kwam met het voorstel om een omega wave aan te schaffen om de fysieke toestand van een, van een sporter te kunnen, te kunnen meten? ...die wilde dat de club dat zeg maar aan ging schaffen.
0: Nou, dat moet, ik, moet, je, dat, dat moet jij mij vertellen. Want dat, <laughs> <Okay>. <laughs> ik, ik heb wel enig idee wat Volker daarvan verteld heeft... ...maar ik heb het niet meer goed in, in mijn gehoord. Nou,
1: het verhaal gaat, als ik het dan goed, goed vertel... ...is dat je in eerste instantie daar negatief op reageerde... ...want het hing natuurlijk een kostenplaatje aan... Maar Foppen die wilde hem toch graag hebben en toen zei hij van, nou ja, dan dan schaf ik hem zelf wel aan en dan verhuur ik hem wel aan aan de club. Want er zijn wel mensen die er dan ook wel gebruik van van willen gaan maken. En toen schijnt er toch een omslagpunt geweest te zijn dat het uiteindelijk toch is aangeschaft.
0: Oké, nou ik ik moet zeggen dat ik met Foppen altijd wel uh, goede deals kon maken, dus dat dat geloof ik onvoorwaardelijk. Nou, je hebt natuurlijk nog een belangrijke
1: uh, mijlpaal gerealiseerd uh, tijdens je, je voorzitterschap, het, uh, het nieuwe stadion. Uh, Abedensra Stadion. Hoe belangrijk is dat voor de club en voor de regio geweest? Ja, dat, dat, steeds... dat, dat,
0: dat was natuurlijk wel, het kwam op een, op een goed moment. Hè, want we waren met de club, <tacht> hadden we al een keer uh, aan de deur geklopt in de eredivisie. En uh, er kwam ook een. Twee jaar, we degradeerden, maar een jaar later promoveerden we opnieuw. Dat was in 1993. En toen had het ziekenhuis had, had grond nodig. Dus toen kwam het gemeentebestuur bij ons. Van, wij huurden het stadion van de gemeente. En die kwam bij ons van, uh, willen jullie wel verhuizen? Naar een nieuw stadion. En dan krijgen jullie van ons een afkoopsommetje. En Zei ja maar jullie sturen ons weg. Dan moet je ook maar zorgen dat er een nieuw onderkomen komt. Dus anders gaan we hier niet weg. Dus dan hebben we hebben toch in die tijd een redelijke. hebben we ons redelijk uitonderhandeld. Hebben gauw plannen gemaakt met Van Wijnen voor een nieuw stadion. Het is op alle talen onze toenmalige uh, manager. Die heeft uh, daar veel werk in gedaan. En we hebben een mooi plan gemaakt. De prijs was op een gegeven moment bekend. En we hebben van de gemeente hebben we 7 miljoen euro als een soort oprotpremie mm-hmm. meegekregen. Nou, en, en daarmee kregen we toch een, een heel mooi stadion. Een stadion waar we geen, we wilden geen hekken wilden rond het veld. Maar dan mocht, je moest altijd van zo'n omheining hebben. Anderhalf, twee meter tweeënhalf ho- meter hoog. Mm-hmm. En dan moest je altijd door, door de hekken kijken. En dat wilden we niet. En toen hebben we er een gracht tussen gemaakt waren wij de eerste club in Nederland die dat bedacht had en dan had je vrij zicht op het veld zonder door hekken heen te kijken en dat is tot op de dag van vandaag is dat nog zo ja, dat was een mooie mooie move in 1994 hebben we het nieuwe stadion geopend en dat dat gaf natuurlijk naast het feit dat we groeiende waren op het voetbalgebied uh, kwam daar ook weer een extra groei bij uh, qua sponsors, qua publiek een stadion vol met 27.000 mensen, een wachtlijst van 7.000 mensen... ...1200 sponsors die bedrijven en daar ook een wachtlijst. Een hoofdsponsor van behoorlijk niveau alle jaren... ...en een begroting waar altijd winst gemaakt wordt. Aan het eind van de rit hadden we 25 miljoen overgehouden, eigen vermogen... Je noemde die net al even sponsors. Nou, dan is het natuurlijk een
1: shirtsponsor sponsor is natuurlijk een, een belangrijke daarin. Zou je in je tijd ook iedere shirtsponsor sponsor geaccepteerd hebben? Ieder merk?
0: Nee. nee ik, ik, ik ben misschien nog wat van oude stempel. Maar ik, mijn moeder komt van Drenthe. Maar die, uh, mijn moeder die hield niet van, van, van vieze mopjes en hmm. dat soort dingen. En ze hadden een bakkerij met, met 14 man personeel, was ik nog klein. En toen was er een meneer, die had wel eens een schuine mop. Mm-hmm. En toen zei ze, meneer, huppelepup, dat vind ik eigenlijk, heb je niet tot een ander verhaal. Heb je niet wat, wat, wat leukere dingen te vertellen. En, uh, Want ik doe het net als zij wij onnozel, maar ik heb ook drie kinderen, zei ze tegen hem. Mm-hmm. Ik weet wel waar Abraham de Mostert mm-hmm. haalt. Maar het hoeft allemaal niet zo nadrukkelijk gezegd te worden. Mijn moeder zou zich ook. Die is in 2004 overleden. Maar. Die, die zou niet iedere avond naar voetbal uh, vandaag in sight gekeken mm-hmm. hebben. Dat zou ze grensoverschrijdend mm-hmm. gevonden hebben. En ik vind mm-hmm. zelf ook dat het niet zo. zo, uh, zo nadrukkelijk hoeft. Een grapje is leuk. Mm-hmm. En hoef ik altijd niet even kuis te zijn. Mm-hmm. Maar. Als we ons druk maken in dit land omdat een meneer ergens een keer zijn piemeltje laat zien -hmm. en die moet verbannen worden en die mag eigenlijk nergens meer komen en dat vind ik ook wel nozel en dat vind ik ook dom. Maar de strafmaat die daarvoor gold, die vond ik weer grensoverschrijdend.
1: want daar zou je dus ook naar gekeken hebben als er zeg maar een nieuwe sponsor zich aangediend zou hebben voor wat voor soort product of, of dienst dat die zeg maar. Ja, zou ik, bieden.
0: ik kijk, Heineken ja. had voor mij wel gemogen. Mm-hmm. Ieder Nederlander, iedereen, bijna iedereen, heel veel mensen drinken wel een, een alcoholica. Mm-hmm. Dus het is geen reclame en ik begrijp ook dat men dat verbiedt. Maar het is niet zo dat ik daar wakker van zou liggen als er ergens op een shutje bij. bij uh, Quick 20, in, waar ik gisteren was, daar ze, hebben ze Black and White. En toen zei ik, dacht dat je het over whisky had, maar dat ja. is de naam van de club, hè? Oh, ja. <laughs> ik dacht Zwarte, ook een whisky, inderdaad, ja, dat in deze instantie. Ja. ja. Maar, uh, nee, ik vind, uh, wat, wat Emma op zijn shirt heeft, en, uh, en, en dat moeten we allemaal uitleggen, wat voor apparatuur dat voor tegenwoordig is, om je mee te vermaken. Uh-huh. En, uh, nou, daar, daar heb ik als iemand dat wil doen, ga lekker je gang. Maar zelfs als ze zeg maar een hoger bedrag
1: hadden geboden om op het shirt van Heerenveen te komen... ...dan had je uh, daar dan als had voorzitter dat je negen gedaan
0: Daar had ik niet aan mee. Gedaan. Niet aan mee gedaan. Nee.
1: Heb je tijdens je voorzitterschap wel eens uh, ooit overwogen... ...om een fusie met de naburige voetbalclub Cambuur aan te gaan... ...en de krachten als uh, FC Friesland uh, ja, als sportclub uh, Dat, te dat was,
0: was best wel heel leuk geweest, want... Uh, ...graag gekscherend zei het dan... Weet je wat we doen? We bouwen een stadion in Akkerum. Dan hebben we de trainer next door, want Papa ja. woont daar De, de, de prinses Margrietkaal loopt daar langs uh, vlakbij uh, We hebben de Vierbaansweg daar liggen Er is Weiland genoeg, we hebben plek genoeg voor stadion en voor accommodatie En als het moet kunnen we er nog een vliegveldje bij aanleggen ja. ook. En uh, wat ook een voordeel heeft de, de fanatieke kambuurse die hun gasten altijd ontvangen met stenen, die, uh, die uh, zijn we dan ook kwijt. Dat was het. Over de andere kant, ik denk dat het heel goed gekund had. Er zijn heel veel Friezen uh, die uh, zowel van Herenveen als van Cambus zijn. Er zijn aan, zijn aan beide kanten een aantal fanatieke potters. En dat begrijp ik ook. En ik hoor ook een beetje bij de Herenveense potters. Mm-hmm. Maar toen ik nog heel jong was, had ik ook een seizoenkaart bij Cambuur en zat ik achter het doel bij, uh, als er wedstrijden waren van Cambuur. Dat was ik niet elke week. Ik was meer vaste supporter van Veen. Maar als Veen niet speelde, ging ik ook rustig naar Cambuur kijken.
1: Ja. Dus zo zullen er meer mensen zijn inderdaad? Hè? Ja, heel veel.
0: Denk je dat het er ooit nog wel eens een keer van gaat komen? Nou, dan, dan het enige wat kan als, als er ergens iets failliet gaat. Mm-hmm. Hè? Dus je hebt in, in Veendam gezien hè, dat, dat Veendam failliet ging. Mm-hmm. En dan blijft er één club over. Dat is een natuurlijke selectie. Maar ik denk, ik denk niet dat, dat iemand dat aandurft op dit, op dit fanatisme... Mm-hmm. Doordat Heerenveen zoveel jaren op behoorlijk niveau heeft gespeeld en Cambuur op een gegeven moment ook heel aardig weer mm-hmm. deed. Is het toch wel, nou, zijn de supporters wel, wel fanatiek geworden. Ja,
1: hoewel ja, de derby's tussen streekgenoten zijn altijd natuurlijk speciale wedstrijden. Ja,
0: maar dat, dat is de, de derby Heerenveen-Cambuur of Cambuur-Heerenveen, mm-hmm. dat is wel de, de derby van Friesland. Ja. De derby van het noorden is, is Heerenveen-Groningen. Mm-hmm. Ja, ja derby's zijn mooi. Daarom hoort er ook een beetje bij. Maar we hebben wat emotie. minder derby's, want, want al die noordelijke clubs die zijn gedegradeerd. Van Groningen, Friesland en Drenthe, zijn was de enige nog over. En Groningen ziet er niet naar uit dat hij binnen een jaar weer terug gaat. Nou, ze zijn op dit moment zitten ze rond die achtste plek. Mm-hmm. En dat zou kunnen betekenen dat ze, dat ze na competitie gaan spelen. En, als ze dus nu nog in een, in een bepaalde vlucht komen, dan zou het best kunnen zijn dat ze dat nog redden. We gaan het zien. Nu was er een paar maanden geleden
1: was er een tv-serie uh, waarin uh, de voetbalclub Volendam uh, ge- gevolgd werd. Ja. Ik weet niet of je die ook nog, nog gezien hebt. Het ging eigenlijk al, ja, onder leiding van, van Jan Smit, die daar voorzitter uh, is. Het nou, is pas bekend geworden dat hij, dat hij daar ook opstapt, maar het gaf... Van vorig seizoen eigenlijk wel een bijzonder inkijkje in, in de voetbalwereld. Omdat er heel veel uh, getoond werd, zeg maar. Nu zag je daarin ook wel dat de vorige voorzitter... Dat was toch ook wel een beetje iemand die zeg maar, uh, op de achtergrond nog wat uh, nou ja, stemmen probeerde te mobiliseren. En toch had ik, ik alvast de indruk wat moeite had om afstand te nemen van zijn voorzitterschap. Heb je dat zelf ook zo ervaren toen je geen voorzitter meer was? Omdat nee, je
0: moeite had? het enige wat mij... Ik heb me verbaasd hoe het ging met de club, -hmm. dus dus wij waren gewend om om altijd uh, positieve resultaten te hebben. En op een gegeven moment kwam er een opvolger en die deed dingen waarvan ik dacht dit dit komt niet goed. -hmm. Dus toen heb ik wel gemeld bij de stichtingbestuur en bij de raad van commissarissen, kijk uit wat hier gebeurt. En uh, dat is te veel om op te noemen maar er ging zoveel. En de resultaten binnen één jaar gingen men de, de rode cijfers in. En niet, niet een paar tonnetjes, maar miljoenen. Mm-hmm. En dat is, is steeds doorgegaan tot op de dag van vandaag. En dat is vervelend. Hè? Als je dan zegt van, van wat vind Ik vind vervelend dat onze club continu zijn, zijn kroonjuwelen moet verkopen om te overleven. En dan vervolgens met een minder elftal het nieuwe jaar weer ingaan. En de laatste jaren, de laatste tien jaar, uh, doen we nergens meer aan mee. We hebben nog een paar keer meegedaan aan, uh, aan een play-off voor een mogelijke mm-hmm. Europees voetbal, maar dat hebben we niet gehaald. Nou, en voor het overige zijn we dus het merendeel op het rechte rijtje te vinden. En dat is een gevolg van het uitgeven van geld, in mijn ogen, aan de verkeerde dingen. Nou, en, en... Daar heb ik wel eens wat van gezegd en als ze mij morgen vragen, heb ik daar weer een mening over.
1: Want is het dan voornamelijk in de kwaliteit van de spelers die zijn aangetrokken of zijn het meer dan andere zaken waar de club Uh,
0: Verkeerde spelers aantrekken, -hmm. te veel geld uitgeven aan aan bepaalde omstandigheden, -hmm. het weglopen van van meer dan de helft van de sponsors, het het halfvolle stadion en en daar moet je een analyse van maken. Uh, Waarom is het stadion leeg? ...half leeg. Waarom, waarom zijn de sponsors voor de helft vertrokken? En daar heb ik vaak geprobeerd om de leiding te overtuigen van... ...maken ze een goede analyse, mm-hmm. maak aan de hand van die analyse een plan van aanpak... ...zoek bij het plan van aanpak de goede mensen. En wat gemiddeld bij alle clubs gebeurt en ook bij Heerenveen... ...dat is, kijk, daar staat een stoel, wilt u daarop zitten, wat moet u verdienen... ...en wilt u wel een beleidsplan maken? En dan nodig je een vreemdeling uit die het DNA van de club niet kent, die de historie van de club niet kent, om een plan te maken. En dan komen de meest wildvreemde plannen op de plank. En en daar zou ik nog steeds, tot op de dag van vandaag, zou ik een voorstander zijn om dat anders te doen. Maar het is niet zo dat ik daar wakker van lig. Ik ga met groot plezier naar de club, ik praat met iedereen, Ik, ik, ik zeg mijn mening als ze die willen horen, maar het is niet zo dat ik achter de schermen, uh, Proberen om deze directeur weg te krijgen of... ...nee, ik probeer deze directeur te overtuigen van een goed plan van aanpak. En dat is mij nog niet gelukt.
1: Heb je nog wel regelmatig contacten met hem of is het zo... Ik meer heb heel veel
0: contact met, met de club, uh-huh. met de Raad van Commissarissen, uh-huh. met stichtingbestuur. Uh, ik vind wel dat we er nu een, een jeugdgestelde hebben zitten met elkaar. Uh-huh. Dat heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Nou, en, en het, is hun, het was het plan, de onlangs af, uh, scheidende voorzitter die het vier jaar heeft gedaan, die was van plan om het jaarlijkse verlies van pakweg 6 miljoen terug te brengen naar 2 miljoen. En dat, dat is hem niet gelukt. En de, de situatie is onveranderd mm-hmm. zorgelijk. Ja. Ja. En dat moet toch pijn doen? Hm. Nou, pijn zie uh, ik, ik kan wel uh, pijn oproepen, maar daar heb ik gezin nou, aan, heeft dit lichaam nog nee. aan. Okay, maar uh, als je zegt nee. van, van, vind je het onhandig mm-hmm. uh, en vind je het, mm-hmm. had het beter gekund? Ja, dat had veel beter gekund en, en, en daar ben ik van overtuigd dat we, ik noem dat een mobilisatie. Als je alle krachten die er in Heerenvins zitten mobiliseert, je zoekt daar de goede bemanning bij. En, en dan heb je binnen no-time het stadion weer vol zitten. Dan heb je binnen no-time alle sponsors weer, een heel groot gedeelte van de sponsors weer terug. En dan heb je weer een club die kan dueleren met FC Twente.
1: Zijn de resultaten niet het belangrijkste Ik bedoel, als Heerenveen weer vier wedstrijd 8 Uiteindelijk, megawit,
0: uiteindelijk zijn de resultaten uh-huh. het belangrijkste. Maar de resultaten zijn uiteindelijk het gevolg van het gevoerde beleid. Dus wat je doet als het gevoerde beleid uh, niet voldoende financiële mogelijkheden biedt en je kunt daar niet een, passende, een passend team bij vaststellen, ja, dan, uh, dan krijg je op het veld. De, uh, het resultaat op, op het veld is afhankelijk van de kwaliteit. Nou, daar gaan we nu uh, naartoe, naar
1: uh, wat er op het veld uh, staat. Uh, hoe ik het genoemd heb, het spel van het aankopen en verkopen van, uh, van spelers. Hoe belangrijk is, is die gunfactor bij het onderhandelen? Want je hebt natuurlijk heel veel spelers uh, gekocht en verkocht. Uh, hoe, hoe belangrijk is het dat dan je tegenpartij, de andere voorzitter... ...om wie je onderhandelt, dat je elkaar ook wat gunt? Of is het gewoon keihard de, best, nee, dat, uh, de beste dat, dealmaker?
0: Ik heb nog nooit een gunfactor mm-hmm. meegemaakt... Mm-hmm. Uh, wat belangrijk is, uh, dat de speler waar je mee praat, dat, dat je geloven in elkaar hebt en, en, en dat je die trainer ook, of die speler ook heel vaak kunt uitleggen van uh, dit willen we, ga eens praten met onze trainer en de voetbal bij ons uit jouw land, al twee of drie spelers bij ons, hier heb je hun telefoonnummers, ga eens met ze bellen en dan moet je ze kunnen overtuigen dat, dat de stap naar Heerenveen voor hun een goede is en dat het ook best wel eens positieve vervolg kan hebben. Nou, en, en als je dat maar gunnen, ik heb nog nooit wat... De enige speler die mij ons gegund werd, dat was Guus Hiddink, en die zei tegen mij, toen was hij bij PSV, en ik zat altijd bij AGOVV op de turbine en de voetballer Klaas-Jan Huntelaar, En toen was Ted van Leeuwen, daar manager. En ik had me tegen Ted gezegd, ik wil hem wel, maar toen zei Ted, die kunnen wij niet verkopen, want die zit bij PSV. En toen maakte ik met Guus de deal. En Guus zei, dat regel ik voor jou. En die kochten we voor 100.000 euro's. Of gulders was dat nog. En er was de afspraak bij dat die uh, verkocht werd, dat we dan uh, hun nog 400.000 moesten overmaken. En uiteindelijk hebben we een man Ajax verkocht, mm-hmm. voor uh, Ajax, wij vroegen 10 miljoen en toen was dat al uh, de euro ondertussen, ja. in die tijd was dat. En zij boden 8 en toen zaten we hier aan mm-hmm. deze tafel en toen zeiden de mannen van, van Ajax, dan, we bieden 8 en meer willen we niet. En toen zijn wij naar boven gegaan hebben we 3 minuten gesproken. En toen zei hij, wij accepteren 9. En dat kun je ja of nee tegen zeggen. En dan komt erbij een stevig percentage naar doorverkoop. En als je hem doorverkoopt, het eerste miljoen is voor ons. Dus dan hebben wij toch 10. Mm-hmm. En boven de 10 krijgen we een behoorlijk percentage. Nou, Klaas Jan heeft aardig doorgetikt, moet ik je zeggen. Dat was een uh, aardige yeah, yeah. deal. Yeah. Ja. En PSV heeft er ook steeds wat van gekregen. Huh?
1: Wie kan er eigenlijk beter een
0: nieuwe speler beoordelen, een trainer of een voorzitter? Oh, dat is persoonsgebonden. Hmm. Ik denk dat ik aardig een, een, een speler kan, hmm. kan beoordelen en dat ik daar gemiddeld niet zo vaak naast zat. Uh, het is wel zo dat ik vaak graag, uh, als ik met Foppen onderweg was, uh, Fopp kijkt net even anders dan ik. En ik kijk, net, ik kijk vaak ook nog zo van wat kunnen we er anders mee. He, dus als we Petter Hansson ophalen uit Zweden, die loopt op het middenveld bij Halmstad en dan ga ik dan nog een keer met Geert-Jan Verbeek heen en dan zegt hij Geert-Jan, Jaap Spijker uit Oslo, een scout van ons mm-hmm. en ik, wij denken dat wij van hem een laatste man kunnen maken dus Geert-Jan een keer mee en toen zei Fopper toen we terugkwamen als jullie dat vinden dan ga ik mijn best doen maar de eerste weken zei Fopper wat je mij nu opgehaald hebt <laughs> Dat is niet te veel, maar ik zeg, hoppa, hij loopt alleen maar achteruit. Dat zijn ze gewend, en als ze de bal kwijt zijn, zijn het basketballers. Die, die gaan hun eigen b- basket weer verdedigen, mm-hmm. en, en, die, en die gaan niet aanvallend verdedigen, dat zijn ze niet gewend. Dus dat moet je hem leren? Dat moet je hem leren. En we waren drie maanden verder, en toen, toen had hij door, Petter. En Petter is, is vijf jaar, vier jaar, achter elkaar, door het publiek mm-hmm. gekozen, als de beste speler van Heerenveen. En Peter komt nog regelmatig bij de club, dat is een hele bijzondere. Nee, wij hadden onlangs een Peter Maas, heeft bij Heerenveen gescouting gedaan, die is nu bij NAC Breda. En Peter was, was, is, is meer trainer dan scout. En, en dat vind je ook in hem terug. Zit, een, een scout is, is hier en daar iets, op onderdelen iets kritischer. Mm-hmm. En, en een trainer denkt iets anders. Maar het is het beste dat je ze bij elkaar hebt. En je
1: moet ook de mogelijkheden kunnen zien die er nog niet misschien ontdekt zijn, maar die in de toekomst wel van waarde kunnen zijn.
0: Ja, maar, maar ik, op een gegeven moment kijk een veekoopman, die gaat naar de markt in Leeuwarden en die ziet een koe en die zegt dat die zoveel waard is mm-hmm. en die gaat vervolgens naar het slachthuis en het blijkt dat hij bijna altijd gelijk heeft. Als je nu een veekoopman hebt die iedere week een koe koopt en daar zit 20 kilo te weinig vlees aan. Dan is je een slechter inkoper. Als je scout bent, je 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 als scout alleen maar bewijzen door goede dingen te scouten. En er zijn er zo langzamerhand, je hebt het nu bij Ajax gezien, als iemand denkt dat hij een scout is, maar hij is geen knip mm. voor de neus waard, en je laat hem wel 115 miljoen uitgeven, dan heb je als organisatie een fout gemaakt. Dan, dan heb, je, heb je de verkeerde man aangesteld. Nou, en als je dan. Je, je, ik zal Heer V. niet onder de, mm. de grootsgras leggen. Maar als je bij een club de spelers op een rijtje zet, kopen en verkopen, en het, en het resultaat is onder nul, ja, dan heb je een verkeerde scout in huis.
1: Want was het bij Ajax naar jouw mening een gevoel van te slechte scouting, een te, te slechte technisch directeur uh, die, die daar zat? Of was het gewoon te veel macht aan één bepaalde persoon die mensen ja, had gegeven? Ja, ze,
0: ze hebben door het, het vertrek van, uh, kijk hoe je daar mars. En, en, en Van der Sar was natuurlijk wel een, een duo die ja. gezamenlijk bewezen hadden wat ze wilden. En dat, dat hebben ze ook aardig gerealiseerd. En Overmars had wel een fijne neus voor spelers. Zal waarschijnlijk goede tipgevers ja. hebben gehad. Zal, uh, zal een goed netwerk hebben gehad. Ja. En toen hij weg moest, toen was dat netwerk weg. Toen waren de tipgevers weg. En toen werden er dus een paar beginnelingen neergezet. Hey, uh, uh, weet je, Gerry Hamstra, die beheeren Veen, nou niet de pannen van het dak gescout had. En, en uh, ook uh, Klaas-Jan Huntelaar, die net kwam kijken, mm-hmm. die kun je niks kwalijk nemen. Mm-hmm. Maar die, en die moest ineens het uh, doen. Nou, dat ging niet goed genoeg. Dus die werden, uh, Huntelaar, die werd, werd, werd uh, ziek gemeld. Mm-hmm. En, uh, weet je, Hamstra, die moest weg. Nou, en dan halen we een, een Duitser op die nog nergens iets bewezen heeft. En dan zetten daar een, een, een voorzitter van een stichtingbestuur neer, een, een slimme Fries, maar niet slim op het gebied van voetbal. En daar heb je de resultaten van gezien.
1: Welke factoren laat je nu meewegen bij het, bij het aan- en verkopen van een, van, van een speler? Uh, heeft dat ook te maken met... met... ...dat je altijd praat met met die spelers bij een aankoop... ...zodat je ook een beetje het karakter kan kan inschatten... ...of kijk je naar puur wat ze op het voetbalveld presteren? In beginsel gaat
0: het het om... om, om, ...je hebt hebt soms tipgevers... ...soms dan zit je in La Manga... uh, ...twee, drie weken... ...en dan zie je uh, ongelooflijk veel wedstrijden... ...en dan selecteer je wat spelers uit... ...en dat zet je weer in je club neer... ...dan gaan scouts mee aan de gang... ...dan vraag je je rapporten van op... En vervolgens dan, dan ga je nog eens een keer gericht daar naartoe of je stuurt er een ander naartoe en uiteindelijk komen we met een speler in gesprek. En dan is prijs-kwaliteit belangrijk en, en dan is het belangrijk, kunnen we hem gebruiken? He, want, want je moet er wel wat mee kunnen. Nou, dan is bij ons was altijd heel sterk dat we als bestuur waar ik zelf ook, en de scouting, waar ik zelf ook onderdeel van uitmaakte, en de trainers, dus we zaten minimaal met 12 man aan tafel in het gesprek over ons elftal. Wat wil je ermee, waar willen we heen, wat kunnen we gebruiken. Dus dan mochten het bestuur, de scouting en de tra- trainers hadden daar een open discussie in. Het was niet zo dat, dat ik het voorzitter bepaalde of de, of de hoofdschouting bepaalde dat Fopper de Haan zei dat wil ik niet. Nee, we spraken als, als gelijken met elkaar over voetbal en namen daar met elkaar in beginsel en beslissingen in. Het was wel zo als de trainer natuurlijk of wij Als bestuur zei, ja maar jongens, dit is onbetaalbaar. Of Fobber de Haan, die zei, ja, wat jullie willen, dat kan niet, dat -hmm. dat lukt mij niet. Nou ja, dan is het een een plausibele verklaring om te zeggen, dat doen we niet. Maar als we het met elkaar zagen zitten, en en dat mis ik tegenwoordig wel, dan mag één man zeggen, die moet komen. Zoals bij Ajax zijn er spelers gekomen waar de trainer het niet mee eens was. -hmm. dat doet doet de eerste de beste amateurclub nog niet eens. Nou, ik vind het onbegrijpelijk dat dat kan gebeuren. En dan hadden ze mij voor een appel en een ei, dan had ik dat bij Ajax gedaan, hè. dus dan was ik twee keer in de week de over overgereden.
1: Nu geven jullie bij het scouten van cijfers, uh, hebben jullie een speciale, een speciale schaal om, om cijfers te geven, zeg maar. Je zou zeggen, een zes is dit voldoende, maar jullie hanteren een uh, als samen ook...
0: Van nul tot zes.
1: Ja, En waarom is die schaalverdeling gekozen?
0: Ach, dat, dat is één keer zo gegroeid bij ons. Dat, of ik dat nooit gewonnen heb, of Bert uh, Vijver, onze hoofdschout, ja. dat weet ik niet. Maar we zijn op een gegeven moment tot, tot de indeling gekomen: van, van een, een, een doorsnee-spel. Viertje is interessant om te blijven volgen, een vijfje is meer dan interessant, en een zes ogenblikkelijk halen. Dus dan, dan, dan wisten we. Aan de, aan die, de, aan de, mm-hmm. Daar voldoet hij aan. Dus dan hoefden we ook niet uit te leggen. Uh, drie was mm-hmm. gewoon, drie is een goede voetbal. Mm-hmm. Vier is zeer interessant. Vijf is, is, is kun je halen. En zes mooie ogenblikken halen. En hoe hadden jullie zeg maar,
1: een, een soort databank ervan bijgehouden? Ja, man- daar hadden, hadden we een heel
0: systeem voor. Dat werd, werd dat allemaal bijgehouden door de Hoofdschouting En Imel Kuiper, het bestuurslid, uh, algemene zaken bij ons, die zat daar ook altijd bovenop. Bert en maar waren daar heel actief in. Ja. Okay. Hoe bewaak je dan ook
1: de, de salarisstructuur van, van, <tie> van, van het elftal als er een nieuwe speler wordt aangekocht die wat, wat duurder is zeg maar, ik bedoel, je, je wil ook voorkomen denk ik dat je scheve gezichten in de selectie krijgt?
0: Ja dat hebben we nooit gehad, wij, 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 wij hadden ook geen, geen salarisplafond of dat soort dingen, <tie> wij, uh, iedereen moest zelf maar onderhandelen. En uh, iedereen, niemand is gelijk, dus ook niemand hoeft hetzelfde salaris. Ja. Dus wij wouden ze niet kwalificeren, want dan als je de ene om welke reden dan ook twee meer meegeeft, moet de andere ook automatisch ook mee. Mm-hmm. En dat, dat hebben wij nooit gehad en dat hebben we ook nooit zo gevoeld. En we hadden een keer Daal Thomassen, die had in zijn contract staan dat hij weg mocht voor 1 miljoen. Hij deed het zo goed... Dat we hadden het beste idee bij dat hij links-recht gevraagd zou worden. Dus we, en maar John die, die beurde niet te veel, dus mm-hmm. die, wou, die had nog een contract voor, voor een of anderhalf jaar, weet ik veel. Dus we zeiden: John, We willen je contract wel verlengen. Hij zei: Dan wil ik wel een limit in mijn contract hebben. Mm-hmm. Maar, maar hij had er al een limit in staan van 1 miljoen of zo. En hij had nog maar anderhalf jaar te gaan. En toen hebben ze contract verlengd, en dan hebben we hem. Een salaris gegeven was meer dan vijf andere spelers bij elkaar. Oké. Okay. Maar, maar hij was het waard die jullie over. Maar, maar dus... binnen een jaar ging Sean weg. Mm. En we, 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 die anderhalf, die miljoen of andere, mm. werd zeven en een half miljoen. Ja. In die tijd. Dus dat hadden we goed gezien. En als je dan zegt, ja maar dat moet een ander dan ook hebben. Mm. Ja maar dat is prijs-kwaliteitverhouding. Eigenlijk
1: zit er wel heel veel overeenkomst in. Of dat je nu ijs verkoopt of of spelers. Hmm. Of zeg ik het dan tekort door de bocht? ijs
0: uh, ijs is wat anders hoor. (laughs) Maar
1: Maar het handelen zit zit er ook wel in bij spelen. Want je moet kijken wat wat, wat kan de waarde mogelijk worden van die speler. Daar hou je rekening mee als je iemand ook een contract
0: geeft. Ja, maar dat is Hmm. ons ook overkomen. Dus we hadden één ding. We geven niet meer uit dan we binnenkrijgen. Hmm. Dus we hoefden nooit te verkopen. Er kwam een prettige bijkomstigheid bij, dat er op een gegeven moment wel spelers, dat er geboden werd op mm-hmm. spelers vond. En dat, daar had, want toen was ondertussen dat transfersysteem afgeschaft, mm-hmm. dus als een speler einde contract was, dan was hij, qua transferwaarde stond hij op nul, ja. hij kon gratis vertrekken. Mm-hmm. Nou en daar, toen moest je duur langere en duurdere contracten vaak afstellen. En dan mocht je tijdens de contractduur mag je wel een vergoedingsom vragen. Ja, ja. Nou ja, daar hebben we op in moeten spelen en dat is ons niet onhandig. Uh, wij dachten eerst, dit wordt een ramp. Mm-hmm. Uh, maar dat, Bosman arrest, maar dat viel achteraf mee.
1: Want het moet toch ook altijd pijn doen als één van je sterfspelers weggaat. Ik bedoel, je, je hebt het nodig voor, voor je elftal. Uh, het publiek mm-hmm. komt daarvoor. Dus je, je kan dan wel inderdaad uh, meer geld op de bank hebben. Maar ja, één van je sterren. Oh, maar, je maar Maar,
0: maar wij, wij, bij, bij ons was het gelukkig nog zo dat wij, uh, als we spellen verkochten dan was in beginsel dat geld was beschikbaar om te herinvesteren. Mm-hmm. Dus wij hadden dus dusdanige scouting dat we overal in de markt... wel jongens wisten die zoveel potentie hadden... dat ze later ook weer een stap gingen maken. Mm-hmm. Dus op zichzelf hebben we dat altijd goed ingevuld. Het probleem is bij RVV geworden, en dat is bij veel clubs zo... dat ze dat geld gingen gebruiken voor de huishouding. Dus dan kun je het niet herinvesteren in je elftal. Mm-hmm. En daar is die zwakker vandaar. Daardoor is Willem II gedegradeerd. Daardoor is NAC gedegradeerd. Daardoor is Roda gedegradeerd. Daardoor is Groningen gedegradeerd. Daardoor zijn al die clubs die tegenwoordig degraderen, die hebben het financieel gezien niet goed in orde. En dus hebben ze niet de ruimte om een goed elftal op veld te zetten. En Heerenveen, helaas is daardoor omstandigheden komt daar ook steeds dichterbij. Nou, voordat we overgaan tot mijn vaste slotvraag
1: wil ik je vragen, ben ik nog iets vergeten om aan jou te vragen? Of wil je nog iets kwijt over, over iets wat de revue is gebaseerd? Of een nou, ander onderwerp?
0: Eén ding, uh, ik vind het jammer dat we een VAR hebben. Dat, dat lost af en toe wel wat op. Maar het kost zo gigantisch veel geld. En het blijft altijd nog een menselijke beslissing. Want de, als je naar de VAR zit te kijken, zijn we het er altijd ook niet mee eens. <lacht> nee. En de scheidsrechters -hmm. durven geen beslissing meer -hmm. te nemen Grenzrechters durven geen vlag meer omhoog te doen -hmm. Het publiek durft niet meer te juichen want je weet niet wat er gebeurt -hmm. En als je iets op de grens hebt Bij de grotere clubs hebben we dan altijd net even het grotere voordeel Dus ik zou zeggen die 5 miljoen die dat per jaar kost Besteed dat maar aan aan goede voetbalvelden En hoeven we niet meer op een kunstgrasveld te voetballen -hmm. En dan hebben we allemaal mooie grasvelden. En daar wordt voetbal mooier van. Duidelijk.
1: Nou, mijn laatste slotvraag in mijn podcastserie is altijd... Uh... Terwijl de hond ook nog even van zich laat, laat horen. <coughs> die ja, dat is, die, die, die is, is onze supporter. <laughs> die staat nog even voor de dichterdeur. Deze heet
0: Van Rossi. Van... Dat is, is, is genoemd naar de oude motorracer.
1: Oké. oké. Mijn laatste slotvraag is altijd... Uh, wat zou je doen... Als je morgen even uit je pensioen gehaald zou worden en je zou voor een een dag minister-president van Nederland mogen worden, wat zou je eerste beslissing zijn? Wat zou je gelijk op de agenda willen
0: zetten? Ja, het het eerste wat ik zou doen, dat is dat dat men in de politiek wat netter met elkaar omgaat. Dus ik vind het gehannes en het mekaar betichten van dingen en het, het... Toespreken van elkaar in de, in de Tweede Kamer. Daar heb ik van volksvertegenwoordigers geen hoge pet op. Nou, en, en, en ik vind dat, het, dat we toch een, een aantal zaken wat daadkrachtiger aan moeten pakken. En dan vind ik dat we dat met een iets te groot ambtenarenapparaat doen. Duidelijk.
1: Dan wil ik je bedanken voor dit, voor dit boeiende gesprek. We hebben zelfs meer dan een uur met elkaar vol, vol gepraat. Okay. En ik heb heel veel nieuwe dingen gehoord die, die voor mij van waarde zijn. Hopelijk ook voor onze, voor onze luisteraars. Dus
0: dank je wel. Nou, en ik wens je met je podcast heel veel succes. Je doet dat met heel veel plezier denk ik. Zeker weten. Ja. <laughs> ja. Nogmaals, veel succes.
1: Sportclub Herveen heeft in de sportwereld een hoge gunfactor en dat is mede te danken aan Riemer van der Velde, die hierin als nuchtere Fries een belangrijke rol heeft gespeeld. Zijn combinatie van zakelijk inzicht en het opbouwen van een hechte clubcultuur maken hem tot een unieke ambassadeur voor de voetbalsport. Bedankt voor het luisteren en hopelijk heb je net zoals ik genoten van zijn verhalen en anekdotes. Wil je meer van dit soort interviews horen? Abonneer je dan gelijk op de volgende aflevering van de Gouden Graal-podcast, die over drie weken online komt. Tot die tijd, blijf gemotiveerd en geïnspireerd.
0: She is going inside my mind. Hey, see, I'm suffering. Come on, let me breathe.